0: Olá meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, quero com grande alegria saudar você nessa Páscoa e desejar verdadeiramente que o Cristo ressuscitado seja uma presença constante, presença de amor em sua vida. Nós nos preparamos durante tanto tempo para celebrar a Páscoa do Senhor, estamos no centro do nosso ano litúrgico, é, na verdade, celebrar a Páscoa é que nós estamos diante daquilo que é o centro da, da nossa fé cristã, aqui é, vários dogmas, ensinamentos da nossa fé confluem numa só realidade, então é, a Páscoa ela tem essa finalidade de reavivar a nossa vida na fé. Jesus, quando morreu, na Sexta-feira Santa, morreu, mas, infelizmente, outras coisas morreram também. A fé dos discípulos morreu. E Jesus, então, aparece para renovar a fé desses discípulos. Então, vamos, nós aqui também, renovar a nossa fé. Vamos, Vamos um pouco parar para pensar, mas no que é que nós cremos mesmo? quando nós dizemos que cremos na ressurreição de Jesus. Bom, a primeira coisa, desculpa eu estar falando o óbvio, mas é que se ninguém fala o óbvio, as pessoas terminam sem saber no que é que creem. Então, deixa eu dizer o óbvio. A primeira coisa, né, dogma fundamental, é que Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus que se fez homem, é um homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, e é Deus, quando Deus se fez homem, aí nós descobrimos outra coisa, que a gente não sabia, É um grande mistério, que Deus, que é o único, não é sozinho, Deus tem um filho, é Jesus o Filho Eterno de Deus Pai. Então, lá na eternidade, Deus é Pai e Deus também é um Filho Eterno. E o amor entre esse Pai e esse Filho é o Espírito Santo. Veja aí, duas coisas da nossa fé que, se a gente não afirmar isso, a ressurreição de Jesus não vai fazer sentido. Deixa eu explicar. Primeira coisa, Jesus não é homem qualquer. Segunda coisa, Deus não é sozinho, é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo e o Filho se fez homem. A partir disto, da fé na encarnação e da fé na trindade, então nós celebramos esse outro grande mistério, o mistério da ressurreição de Jesus, porque esse Filho nos amou tanto, Ele se fez homem e viveu uma morte redentora, uma morte de amor, Jesus, Deus de verdade se fez homem de verdade e na sexta-feira santa, Jesus, há dois mil anos atrás, quase, Jesus morreu de verdade. O que é a morte? A morte é quando o corpo se separa da alma. eu tenho corpo, eu tenho alma, porque meu corpo está unido com a minha alma, eu estou vivo, quando eu morrer, e nós todos vamos morrer um dia, a nossa alma vai ser separada do nosso corpo e o nosso corpo vai se corromper no sepulcro, no túmulo, essa é, é, é a grande miséria da morte. O que aconteceu? Na sexta-feira santa, a alma de Jesus se separou do corpo de Jesus, de fato, Jesus morreu, mas aconteceu uma coisa fantástica, a alma de Jesus não se separou de Deus e o corpo de Jesus também não se separou de Deus, por quê? Porque Jesus, aquele ser humano, corpo e alma, é verdadeiro Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho Eterno. Então, aquele corpo que estava lá no sepulcro, como qualquer corpo, se separou da sua alma, mas diferente dos outros corpos, aquele corpo não se separou da divindade, não se separou do Filho Eterno, o Filho Eterno se agarrou, aquele corpo com a unidade que a gente sabe que é a mais perfeita unidade que possa existir a teologia chama isso de união hipostática a unidade de Jesus de, de do Filho eterno com a humanidade de Cristo e a alma a alma também a alma não se separou do Filho de Deus do Filho eterno vejam Para a gente entender a ressurreição de Jesus, a primeira coisa, a gente tem que entender o mistério que aconteceu naquela morte, a morte que aconteceu na Sexta-feira Santa, como qualquer morte humana, é corpo que se separa de alma, mas Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não se separou nem daquele corpo, nem daquela alma. O amor é mais forte do que a morte, o amor que Deus tem pela humanidade é mais forte do que a morte e a unidade de Jesus com a natureza humana é uma unidade tão soberana, suprema, que nem mesmo a morte foi capaz de separar Deus de nós, da nossa humanidade. Aquela pobre humanidade de Jesus, sim, pobre, porque aquele aniquilamento de Jesus na cruz foi supremo. Vejam que miséria, que misérias sofreu o pobre pobre homem Jesus. No corpo, ele sofreu as maiores dores imagináveis. Ele foi Flagelado, corado de espinhos, esbofeteado, recebeu socos, cusparadas, escarros, desprezo. Que emoções tremendamente sofridas Jesus passou na cruz também. O próprio Evangelho nos fala, o Evangelho de, de, de Marcos quase que que, entrando, invadindo a intimidade de Jesus, nos revela os sofrimentos e as angústias que Ele sofreu no Horto das Oliveiras. Jesus disse aos seus Apóstolos, a minha alma está triste até a morte e ali Jesus começou a sentir grande pavor, grande angústia, sofrimentos físicos, sofrimentos afetivos, mas, sobretudo, o sofrimento moral, porque o maior sofrimento de Cristo não foi nem no seu corpo, nem nos seus afetos, o maior sofrimento de Jesus foi na sua alma, porque a alma que está unida a Deus em suprema caridade, quando ela recebe o peso do pecado, ela fica dilacerada, vejam só que a beleza de, de Cristo, de Nosso Senhor, de Deus feito homem é exatamente esta, vejam, quero que vocês entendam, não somente Deus nunca se separou da alma de Cristo, mas a alma de Cristo nunca se separou de Deus e, portanto, aquela alma humana, aquele coração humano amou Deus estava Tão intimamente unido a Deus e tão intimamente unido à miséria da nossa humanidade, que aquela alma estava dilacerada por dentro, porque enquanto via Deus face a face, via também todos os pecados de todos os homens. Tem gente que tem dificuldade de entender o sofrimento de Jesus na cruz que diz assim, "Ah, se Jesus estava na cruz, estava tendo a visão beatífica, como é que ele podia estar também, ao mesmo tempo, sofrendo? Se Jesus estava na felicidade bem-aventurada do céu, vendo Deus face a face, como é que ele poderia descer ao extremo das dores e das misérias do pecado? Bom, é fácil explicar, porque a causa é a mesma, a causa é o amor. O que causa que Jesus esteja unido a Deus? O amor. E o que fazia com que Jesus estivesse também unido aos nossos pecados? O amor, o amor a Deus. O amor que dava a Jesus a perfeita felicidade na cruz, dava a Jesus a mais completa miséria e sofrimento possível e imaginável. Uma alma dilacerada, como um cabo de guerra. Os santos sabem atestar um pouco disso, porque todo santo vive um pouco disso. Todo santo vive aqui nesse mundo esse cabo de guerra, supremamente unido a Deus e também unido aos homens pecadores e, por isso, ao mesmo tempo que existe uma felicidade de estar unido a Deus, existe também um sofrimento de carregar a infâmia do pecado, somente um santo sabe o que é um pecado, os pecadores não sabem o que é pecado, os pobres pecadores não fazem ideia da ofensa, da dor, do ultraje, da miséria da morte e da desgraça que é um pecado, somente os santos, somente uma pessoa profundamente santa sabe toda a tragédia de um pecado, por isso Jesus, que não era um santo, Jesus que é o Santíssimo, é Deus Santo que se fez homem, Jesus na cruz viveu a miséria da dor do pecado. Então, vejam, na cruz Jesus viveu aquela extrema miséria, uma miséria que o levou até a morte e a morte humilhante numa cruz, de tal forma que na linguagem do profeta ele já não era mais um homem, ele era um verme, ele não tinha aparência de homem. Pois bem, Jesus morreu, vivendo a mais completa miséria que um ser humano possa viver, chamada morte, na cruz Jesus morreu. Então, se nós vamos entender a ressurreição de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus morreu de verdade, o que foi que morreu quando Jesus morreu na cruz? Bom, o que morreu foi um ser humano, claro, e com a morte, como é a morte de qualquer ser humano, como é a morte de um ser humano? A alma separa do corpo, pronto, o ser humano vive a morte por causa disso, agora, vejam só, a morte se separou do corpo, mas Deus não se separou, Deus não se separou, da humanidade de Cristo, aquela humanidade miserável que ali estava, aquela humanidade no ato da morte, Deus veio viver a nossa morte. Jesus foi sepultado, permaneceu no sepulcro durante parte da sexta-feira, primeiro dia, Todo dia de sábado, segundo dia, e um pedacinho do domingo também, terceiro dia. E conforme as Escrituras, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora chegamos aqui no centro do mistério que nós estamos celebrando na Páscoa. O que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é o seguinte, Deus, o que, é que a gente deve dizer? Claro, Deus ressuscitou Jesus, mas quem? Ora, a própria pessoa do Filho, do Verbo, Deus está unido àquele corpo, Deus está unido àquela alma, então, o próprio Filho pela união hipostática, pela união de Deus ao corpo e àquela alma, Deus gloriosamente provoca aquela ressurreição, Jesus ressuscitou com suas próprias forças, como disse o evangelista, como ele diz no Evangelho de São João, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, e eu a retomo também, livremente. Claro que existem passagens nas Escrituras que dizem assim que foi o Pai quem ressuscitou Jesus, e é verdade também, porque aquilo é uma ação da trindade, mas o que acontece é o seguinte, quem ressuscitou Jesus, enquanto homem, foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo, mas se nós perguntarmos especificamente qual das três pessoas da Trindade estava está unida hipostaticamente aquele corpo, aquela alma, como na união do mistério da encarnação, é o é o Verbo, é a pessoa do Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está lá unida a Jesus. Sim, vejam, eu sei que eu estou falando um pouco difícil para você, mas o que eu quero é, é transmitir aqui é que você tenha clareza na fé que nós estamos celebrando na Páscoa e o que nós estamos celebrando na Páscoa é que Jesus morreu de verdade na sexta-feira santa e ressuscitou de verdade no domingo de Páscoa ao terceiro dia, de tal forma que, Agora, nesse momento, Jesus está vivo, ressuscitado, a sua alma está unida ao seu corpo para sempre e já não morre mais e tem mais coisas, tem mais mistério ali, esta alma e este corpo que foi reunido está agora né? glorioso já não sofre mais, já não está mais nessa vida né, como a nossa com sofrimento, com dores, com lágrimas, com cansaço, com fome, nada disso. Agora Jesus, glorioso, com verdadeiro corpo, verdadeira alma, portanto, verdadeira humanidade, Ele, que desde a sua encarnação Enquanto ser humano é união perfeita com a pessoa do Filho, agora vive glorioso e triunfa. Meus irmãos, essa é a nossa grande alegria, é a alegria da Páscoa. Santo Tomás de Aquino, tentando explicar o que é a alegria, ele disse assim, a alegria ela nasce do amor, primeiro porque, mesmo que a pessoa que você ama, mesmo que ela esteja ausente, se você sabe que ela está bem, você fica alegre, porque o amor é benevolência. Então, a primeira alegria da Páscoa, se nós amamos Jesus e amamos Jesus, é saber que Ele já não sofre mais, que Jesus está glorioso, que Jesus está verdadeiramente ressuscitado e vive. Jesus previu a tristeza dos apóstolos com a morte dele. Vós vos entristecereis e o mundo se alegrará. Mas essa tristeza não é para sempre. A Páscoa nos diz, a tristeza tem fim. Sim, sim. A tristeza tem um fim. Por quê? Porque aquele que amamos é para sempre, Jesus é para sempre. Então, a primeira coisa, a alegria de saber lo ressuscitado. Mas segunda coisa, a alegria da Páscoa. Nos recorda Santo Tomás de Aquino. Já que ela nasce do amor, é próprio do amor estar unido ao amado. Então, a gente não fica alegre somente de Saber que a pessoa que a gente ama tá bem. A gente fica mais alegre ainda, sabendo que a pessoa que a gente ama tá junto com a gente. Porque é próprio daquele que ama querer se unir ao amado. O esposo quer se unir à esposa. A esposa quer se unir ao esposo. Ora, Jesus ressuscitado nos diz, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A alegria da Páscoa é saber que agora, que Jesus está ressuscitado, Ele está conosco o tempo todo. Antes, antes da ressurreição, quando Jesus estava na Galileia ele não estava na Judéia, quando ele estava na Judéia, ele não estava na Samaria e quando ele estava na Samaria é evidente que ele não podia estar aqui em Cuiabá, mas agora ressuscitado, ele pode, na sua humanidade gloriosa, tocar o fundo da nossa alma com a graça do Espírito Santo a todo momento. Ele é uma presença. E a alegria da Páscoa é esta união. Cristo ressuscitou. Aleluia. Venceu a morte com o amor, nós dizemos. Nós cantamos, gostamos de cantar essa música. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com o amor. Deus está unido para sempre a nós em Cristo ressuscitado, o amor é mais forte do que a morte. Com Jesus ressuscitado, glorioso e bendito, nós temos agora a certeza dele Ele que Ele irá nos buscar em qualquer lugar que nós nos escondamos e nós já não podemos mais estar longe dEle, para onde irei? Para onde fugirei? Não, não é possível estar longe dEle, alegria, alegria pascal, o amor é isso, o amor, o amor produz alegria, porque existe uma grande alegria de saber que aquele que nós amamos está glorioso e ressuscitado, mas mais ainda, alegria, alegria pascal, porque nós sabemos que aquele que amamos não somente está bem, está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Que Deus abençoe você, renove sua fé, sua fé nesse mistério, Pascal nesse mistério da fé cristã, renove sabendo, é verdade, Jesus não é um homem qualquer, Ele é o próprio Deus que se fez homem, renove a sua fé dizendo, é verdade, Jesus nos revela que Deus não é sozinho, Ele é Pai, que tem um Filho eterno e que ama eternamente no Espírito Santo, renove a sua fé sabendo que este homem que é Deus, embora tenha morrido e sua alma tenha se separado do seu corpo, nunca se separou do Filho Eterno nessa união imensa, inimaginável e por força desta união foi ressuscitado ao terceiro dia, glorioso e bendito. Renove sua fé, renove seu amor Desse amor nasce a alegria pascal. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.